0: Piedras en el camino. Rompe con los moldes de lo preestablecido. Hola, soy Sasabarto. Barto. Acompáñame en la lectura del hermoso libro de Simón Springer titulado Las raíces anarquistas de la geografía hacia una emancipación espacial. No te vas a arrepentir. Introducción un devenir hermoso, estremecer al coloso La hermosura debe ser definida como aquello que somos O de otra forma, el concepto mismo de es nuestro enemigo ¿Por qué permanecer a la sombra de un estándar que no podemos personificar Y un ideal que no podemos vivir? Ver la belleza es aprender el lenguaje privado del significado que es la vida del otro Reconocer y disfrutar lo que es Devengamos hermosos y dejemos que nuestra vida sea hermosa. Elise Reclus. Las hermosas geografías del anarquismo. Hace algunos años, Gary Kearns escribió, Debe admitirse que los estudios anarquistas en geografía son una esperanza más que una realidad. Claro y sencillo. Este libro pretende cambiar esa situación. Por mucho tiempo, los geógrafos han ignorado el anarquismo y la hermosa praxis que éste implica. Mi intención con este libro es reintegrar los estudios anarquistas al centro del mapa disciplinario de la geografía. O tal vez, de manera más adecuada, busco recordar al lector que la geografía nunca tuvo y tampoco debería desear un solo eje o programa disciplinario. En cambio, un acercamiento anarquista a la geografía comprende mundos parciales fragmentados y coincidentes en donde empoderamiento y emancipación son posibles en tanto que ámbitos variables de reflexividad entre teoría y práctica. En este espíritu de oportunidad y mucho antes que el giro marxista iniciara a finales de la década de 1960 y los primeros años de 1970, las geografías anarquistas fueron la principal forma de geografía radical señalando trayectorias a una gran porción de estudios críticos subsecuentes, pero sin definir la trayectoria en una sola dirección. Mientras que los marxistas estaban a un siglo de iniciar su intervención en la geografía, Kropotkin y Reclus eran respetados miembros de la comunidad académica y cada uno jugó un papel crucial en el desarrollo del pensamiento geográfico. Ambos eran brillantes y célebres pensadores conocidos por sus logros académicos y sus descubrimientos científicos. Reclus fue galardonado con la prestigiosa Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica de París en 1892 y se le asignó la Cátedra de Geografía Comparativa en la Universidad de Bruselas dos años después. ...mientras Kropotkin fue invitado a formar parte de la Sociedad Imperial de Geografía de Rusia... ...y la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia... ...e incluso se le ofreció una cátedra financiada en la Universidad de Cambridge en 1896. Al final decidió declinar la oferta de Cambridge, pues debía dejar de lado sus compromisos políticos. Reclus fue desterrado permanentemente de Francia en 1871 debido a su participación en la comuna de París, pero su sentencia fue reducida a 10 años y regresó a Francia en 1879, beneficiado por la amnistía general. Mientras tanto, en 1874, Kropotkin fue arrestado y encarcelado en San Petersburgo por actividades subversivas, pero logró escapar en 1876 y huir de su país natal. Autoridades francesas lo arrestaron en 1882, esta vez por su participación en la Asociación Internacional de Trabajadores, pero fue liberado cuatro años después y continuó políticamente activo. La cuestión es que ninguno de los dos renunció a sus compromisos políticos. Tanto Kropotkin como Reclus rehusaron a que su interés por el anarquismo fuera silenciado, y ambos resistieron al menosprecio del anarquismo en todo momento, la convicción de estos intrépidos pensadores políticos dejó una marca indeleble en la geografía y aunque ellos son reconocidos hoy en día debido, en mayor medida, por su participación en los movimientos anarquistas que por sus contribuciones al pensamiento geográfico, estas dos cuestiones son, de hecho, son inseparables. Ni Kropotkin ni Reclus consideraron su perspectiva política como algo distinto a sus otros trabajos, incluso es más apropiado decir que fue su compromiso con los ideales anarquistas lo que dio vigor a sus aproximaciones a la geografía, al imbuir un único y preciso sentido de creatividad a sus análisis académicos. Este libro, por tanto, no debería leerse como un agresivo mensaje a favor de las geografías anarquistas, sino un intento de regresar a las raíces radicales de la disciplina, aunque existen, todo tipo de despreciables ideas en la historia de la geografía como disciplina, desde los impulsos coloniales de la geografía al darwinismo social de Ratzel y el racismo implícito en el determinismo ambiental de Churchill. Este no es el deteriorado fundamento en el que quiero construir mi aproximación. En cambio, deseo recurrir a la promesa de emancipación espacial y la idea de que la esperanza puede realizarse a través de la revitalización de una geografía anarquista. Este libro sienta las bases para una política radical, rizomática, de posibilidades y libertad a través de la discusión de las geografías insurreccionales que impregnan nuestras experiencias diarias. Al asumir las geografías anarquistas, como especialidades caleidoscópicas que permiten múltiples conexiones no jerárquicas y proteicas entre entidades autónomas, en las que las solidaridades, los enlaces y las afinidades se articulan voluntariamente en oposición a y libres de violencia soberana, de normas predeterminadas y categorías de pertenencia adjudicadas, configuraremos una noción política radical que es capaz de demandar lo imposible. La experimentación en y a través del espacio es la narrativa del lugar y de la humanidad en el planeta. Y la estasis y el control que ahora sustituye los experimentos, organizaciones vigentes, son una afrenta para nuestra su supervivencia, sobrevivencia. Ontologías excluyentes que favorecen una forma particular de hacer las cosas, Niegan la geografía al no comprender lo espacial como un continuo ensamblaje mutable que está íntimamente relacionado a la temporalidad. Pero aún tales ideas fijas comúnmente se alinean a intereses locales de una élite y por lo tanto amenazan con convertirse en la perdición de la colectividad. Lo que se necesita es el desarrollo de nuevas relaciones con nuestro mundo y definitivamente con los demás. Al imbuir nuestras geografías en el anarquismo, liberamos un espíritu de rebelión que renuncia a una política de la espera por un cambio, que llegará a instancia de líderes, electos, y en cambio implica nuevas posibilidades, que la ayuda mutua a través de la acción directa abre el aquí y el ahora. El anarquismo es concebido entonces como un proceso de prefiguración geográfica, en constante evolución que busca rehacer formas ya arraigadas de comprender y ser en el mundo frente a instituciones autoritarias, relaciones de propiedad y geopolíticas belicosas que dominan la política contemporánea y las configuraciones espaciales asociadas. No podemos seguir aceptando las decadentes, horrendas y arcaicas geografías de la jerarquía que nos sojuzgan al estatismo, al capitalismo, a la dominación de género a la heteronormatividad, a la opresión racial, al especismo y al imperialismo. En cambio, la geografía debe embellecerse de manera que la totalidad de su alcance corresponda a la emancipación. De la geografía universal al espacio relacional. Para argumentar que el pensamiento geográfico debe ser reorientado hacia los horizontes anarquistas de posibilidad, me inspiro sobre todo en Kropotkin y Reclus, en particular en la noción de geografía universal de Reclus, que tiene una significativa resonancia con el giro relacional contemporáneo que estamos presenciando en la disciplina. Igualmente, la teoría de ayuda mutua elaborada por Kropotkin es una de mis principales fuentes de inspiración, una idea enraizada en la cooperación y la reciprocidad la cual, además, corresponde cercanamente a intereses actuales, a los bienes comunes y a las formas de comunalidad. Mi argumento a lo largo de este libro es que un nuevo compromiso con el anarquismo dentro de la teoría y prácticas geográficas nos acerca a la posibilidad de debilitar las cadenas que nos limitan al estatismo, al capitalismo, al racismo, al sexismo y a las ideas imperialistas. Si vamos a hacer temblar al coloso como Kropotkin nos incita a hacer, entonces debemos demostrar a esta fuerza que estamos despiertos y críticamente, que estamos conscientes de sus manifestaciones geográficas, las cuales no continuarán sin ser cuestionadas. Nuestros recursos más relevantes provienen de los vínculos entre cada uno de nosotros a través de espacios relacionales de una geografía universal y por medio del interés común en la ayuda mutua las posiciones éticas relacionales deben tener su razón de ser en términos de dignidad, autodeterminación y empoderamiento, mientras se reconozca que cualquier nosotros colaborativo constituye la realización de múltiples mundos vividos y una red de relaciones de poder. Entonces, esto integra la solidaridad a través del proceso de descubrimiento mutuo y conocernos los unos a los otros. Reconocer estas conexiones es una realización estética de la importancia de todos los individuos, de que todos somos parte de la belleza de la inmanencia. Como parte del reconocimiento de nuestra capacidad por lo hermoso, emergen la fuerza y la semilla de algo nuevo, nutridas a través de la posibilidad que abre nuestro deseo por un mundo mejor. En años recientes, los geógrafos han empezado a discutir activamente cómo el espacio y la multitud de factores que lo componen puede ser considerado como un ensamblaje relacional. Esta emergente aproximación teórica debe mucho al crucial trabajo de Massey for Space, en el cual la autora argumenta que conceptualizar el espacio como abierto, múltiple y relacional, inacabado y en constante cambio, es un prerequisito para una historia abierta y también un prerequisito para la posibilidad de la política. A lo que se refiere el espacio relacional es la idea de que existen conexiones entre y a través del espacio que comprenden más que un vínculo sencillo o una conexión obvia e inmediata. En cambio, el espacio relacional nos invita a pensar el espacio como un ensamblaje complejo e interactivo, donde intercambios continuos y recíprocos entre actores, eventos e ideas tienen lugar continuamente a través de esta danza que es la vida. Como Ash Amin explica, la relacionalidad se refiere a cómo los diferentes procesos de aplicación de interdependencia y flujo del espacio se combinan in situ con trayectorias de evolución y cambio socioespacial donde el resultado no un simple desplazamiento de lo local por lo global, del lugar por el espacio, de la historia por la simultaneidad y flujo, de lo pequeño por lo grande o de lo próximo por lo remoto. En cambio, es un plegamento sutil de lo distante y lo próximo, de lo virtual y lo material, presencial y ausencia, flujo y éxtasis, en un único plano ontológico. Pensar relacionalmente es, al mismo tiempo, una insistencia en las conexiones entre tiempo y espacio y el reconocimiento de que ningún lugar existe de manera aislada en una historia más larga del espacio. Desde esta perspectiva, el espacio no es un simple contenedor esperando ser llenado por algo que le dé contenido. En cambio, es algo que está siempre lleno de materia en el doble sentido de sustancia física como sustantivo y en el término de tener significado como un verbo. Un espacio relacional también busca experimentar la cuestión sobre qué significan relaciones, su naturaleza y de manera crucial cómo éstas se vinculan a cuestiones de poder. Una geografía relacional es en pocas palabras, una manera de intentar dar sentido a un mundo que es infinitamente complejo y en constante proceso de devenir. Más aún, el espacio relacional es también indicativo de una política con alto potencial para expandir nuestro círculo de empatía y la reorganización del paisaje del poder, aunque afianzando los lazos de la solidaridad. De manera que, en vez de solamente devenir, el espacio en su forma política idealizada deviene bello, es precisamente con esta belleza que podemos concebir una conexión con la teoría de Reclus de la geografía universal, con su amplia obra, La Tierra y sus Habitantes, la geografía universal. Reclus desarrolló ampliamente la idea de que todas las personas deberían compartir la tierra como hermanos y oponerse a cualquier vindicación de superioridad de una cultura sobre otra. Claramente, esta es una idea optimista y desde el ventajoso punto de vista, de lo postcolonial y el presente, posestructuralista el lenguaje de lo universal puede dejar un mar sabor de boca. El pensamiento de reclus estaba sin duda constreñido por los límites de la filosofía europea del siglo XIX, pero, como argumenta Federico Ferretti, su universalismo no era la afirmación de una necesaria asimilación o un determinado proceso evolutivo. Era, más bien, una afirmación de sus esperanzas en la difusión planetaria de los principios de cooperación y de la libre federación. Consecuentemente, es importante considerar su trabajo como un intento por desarrollar una alternativa a los discursos colonialistas y racistas que dominaban la experiencia europea por aquella época. Así, con RECLUS, podemos ver una temprana interacción de una política de posibilidades que busca en la conexión o, en la racionalidad, su ímpetu. El lenguaje era diferente y mucho menos detallado de lo que podemos apreciar con el giro relacional contemporáneo en la geografía. Aún así, la idea de dibujar conexiones entre espacios para promover un amplio horizonte empático es, en general, el mismo. Existen otros aspectos paralelos que se encuentran en el pensamiento relacional, Reclus no solo estaba interesado en las relaciones humanas, sino que tenía una visión más amplia que enfatizaba el vínculo integral con el ambiente, sobre todo para restaurar el balance y la igualdad entre los humanos y la biosfera. Kropotkin apoyó ideas similares en su obra maestra Ayuda Mutua, un factor en la evolución, donde examinan las relaciones simbióticas entre personas, plantas y animales, en tanto que la humanidad es parte inextricable cable de la vida. De esta manera ambos hombres se enfrentaron a la larga historia del pensamiento occidental que posicionaba al humano en la cúpide de la jerarquía imaginada, una posición que tiene una profunda resonancia con los argumentos de conectividad que provienen del giro relacional en geografía y otras derivaciones dentro de la disciplina, como la teoría de la emoción y la afectividad, las geografías híbridas y la teoría no representacional. La geografía de reclus fue claramente una geografía anarquista y como tal buscó difundir la importancia y viabilidad de las ideas anarquistas, donde su pensamiento relacional también se manifestó. Abogó por una visión descentralizada del poder, en donde la toma de decisiones estaba guiada por la asociación voluntaria y una democracia radical en vez de formas que fomentaran un poder coercitivo de las élites o un proceso vacuo y apolítico del voto. Más allá del contexto local, percibió un gran valor en la noción de la libre federación entre comunidades, que demuestra una conexión real, relacional y localizada de, acces de acceso directo al poder y un sentido amplio de pertenencia al mundo. Para Reclus, los anarquistas deberían liberarse de las ideas impuestas o preconcebidas por medio de la convivencia con aquellos que han decidido vivir y actuar en una forma similar. También sugirió algo similar a lo que hoy en día se refiere en los estudios anarquistas como políticas prefigurativas, un término acuñado por Karls Box, para denotar las formas en las que las relaciones sociales y los modos de organización tiene lugar en el presente, son una reflexión sobre la sociedad futura que se está buscando. En pocas palabras, la prefiguración es un colapso de los medios y fines que buscan dar forma a nuestros ideales al construir una nueva sociedad sobre la base de la antigua, en el aquí y el ahora. Para Reclus, estas políticas son posibles a través de sociedades pequeñas, amorosas e inteligentes, las cuales eventualmente se transformarían en una gran sociedad fraternal de la geografía universal que tanto deseaba. Reclus también estaba desarrollando la idea de que la transformación social y personal estaban íntimamente relacionadas, lo cual ha sido retomado en la práctica y teoría anarquistas a través de la noción de grupos de afinidad, los cuales se unen por intereses y objetivos comunes. En otras palabras, Reclus desarrolló una noción relacional de lo comunal al emplear una perspectiva geográfica que concebía la conexión entre el contexto inmediato y uno social más amplio. Reivindicar lo comunal como ayuda mutua La idea de los comunes se refiere a un sentido comunal de los recursos y del uso de la tierra por lo cual las comunidades e individuos comparten aquello que cosechan, cultivan y crean. En otras palabras, los recursos y la tierra son para el uso en común. Antes del registro de la historia humana, se considera que el mundo permaneció por decenas de miles de años en un estado de comunalidad universal. Así, la transformación del equilibrio simbiótico basado en lo comunal hacia las relaciones capitalistas desiguales que vemos hoy en día fue solo posible por la instauración de la propiedad privada un proceso conocido como apropiación o acumulación primitiva. Los procesos de transformación agraria han mostrado repetidamente la pérdida de la autosuficiencia cuando las personas son expulsadas de las tierras comunes o pierden el control comunal sobre ellas y son empujadas al trabajo salariado. La estructura de las relaciones entre cada uno de nosotros y con el mundo ha sido transformada dramáticamente de la cooperación a la competición, por el interés en el capital, un proceso facilitado por el Estado, que evolucionó, vinculado al capital, como un medio para asegurar el privilegio de ciertas clases a través del monopolio de la violencia. Como León Tolstoy explica la historia muestra que la propiedad de la tierra no surgió de ningún deseo por asegurar la tenencia de ésta por parte del cultivador, sino que fue el resultado de la apropiación de tierras comunales por los conquistadores y su distribución a los que sirvieron al conquistador. El fruto de su trabajo es injusta y violentamente tomado de los trabajadores, y luego la ley interviene, siendo estos mismos elementos que han sido tomados de los trabajadores injustamente y por medio de la violencia, declarados como propiedad absoluta de aquellos que los han tomado. Parte del proyecto de Kropotkin con su libro Ayuda Mutua y en verdad del origen del mismo libro fue ofrecer una réplica a las ideas supuestamente darwinianas de la supervivencia del más fuerte y, y todos contra todos, que fundamentaba la idea de la acumulación del capital. Kropotkin consideró estos argumentos como una categorización errónea del proyecto de Darwin y quiso ser explícito que la evolución estaba caracterizada tanto por la cooperación entre individuos y su medio, como por la lucha entre individuos por recursos limitados, un argumento que consideró era válido tanto para la biología como para la política. Para Kropotkin la ayuda mutua era una forma de organización practicada desde tiempos inmemoriales, donde el intercambio recíproco y voluntario era la norma. Así, la ayuda mutua provee un vínculo comunitario, sólido y promueve un sentido profundo de afinidad y empatía por otros seres humanos, así como animales no humanos y la biosfera en general. Esta perspectiva fue ideada como un reconocimiento de nuestro irreductible vínculo con la vida y como rechazo a la organización jerárquica que ha permeado nuestra forma de concebir el mundo en el que vivimos y nuestra conexión con los otros. La relación con lo comunal debe ser inmediata en el sentido en que como posesión en común solo puede ser tal a través de la apreciación por la reciprocidad y la cooperación. En pocas palabras, cualquier expresión de lo comunal es una manifestación de la ayuda mutua. Lo que esto sugiere es que la así llamada tragedia de los comunes, un punto de confluencia para los defensores del capitalismo y economistas neoliberales, es poco más que un mito. El rechazo de esta Ficción ha adquirido en años recientes más fuerza gracias en gran parte por el trabajo de Elinor Ostrom, quien ganó el premio Nobel de Economía en 2009. Su trabajo valida los principios anarquistas, ya por largo tiempo formulados, al cuestionar la noción convencional de que la propiedad comunal es pobremente manejada y debe ser privatizada o regulada por el Estado. La tragedia de los comunes, que fue propuesta primero por Garrett Harding, es frecuentemente entendida como una irrefutable justificación de la privatización de la propiedad y de la tierra, aunque no hay un fundamento empírico para este argumento y tampoco está sustentado por prácticas históricas o contemporáneas. Harding, quien usó un ejemplo hipotético de pastizales para ganado, definitivamente erra en reflejar la realidad de lo comunal como una institución social y en cambio demuestra que la propiedad privada representa el corazón del problema actual. Fracasa también al no considerar en su argumento al ganado como un recurso que potencialmente podría ser dispuesto comunalmente, además de la tierra, y en cambio demuestra los límites de su propia imaginación al situarlo como posesión privada desde un inicio, y el área de pastoreo indiscriminado es en una supuesta zona común. Lo que realmente demuestra fue la tragedia del capitalismo que emerge a través del comportamiento individual basado en la idea de utilidad y maximización de ganancias. Lo comunal nunca fue algo de acceso libre e indiscriminado, como lo describe Harding. Al contrario, estos fueron bien manejados por acuerdos comunes, arreglos recíprocos e intereses compartidos entre aquellos que realmente lo usan. En parte, el mito de Harding se volvió predominante debido a la confusión aún vigente sobre lo que la propiedad significa y cómo ésta se ha convertido en un concepto válido en sí mismo en el discurso político contemporáneo. En el corazón del pensamiento anarquista existe una distinción entre propiedad y posesión, definida por Proudhon. Proudhon siguió el desarrollo de la propiedad hasta el concepto patriarcal del derecho a la soberanía en la ley romana donde el propietario puede hacer uso y abuso de su propiedad como lo desee, mientras mantenga el título otorgado por el Estado. La propiedad para Proudhon era un medio de explotación jurídico-institucional y lo concebía como un insulto para la libertad, la igualdad y la seguridad de la comunidad. En pocas palabras, la propiedad era considerada una significativa amenaza a lo comunal. Proudhon contrastó el supuesto hecho a la propiedad otorgada por Dios, con una posesión que comprendía como una práctica de uso que, por ende, no podía ser movilizada para la explotación. Así, la casa en la que uno vive es concebida como una posesión, mientras que una casa que se renta se convierte en un medio de explotación de otros y puede ser considerada una propiedad. Los comunes, de la misma manera enraizados en el uso más que en el derecho soberano, son similares a la posesión, Aquí la única diferencia es que el uso es comunal y no individual, de tal forma que mientras la propiedad busca movilizar los medios de producción como un derecho natural y soberano de un individuo o propietario, Proudhon argumentó que esto era una forma ilegítima de uso y lo consideró una forma de robo a lo comunal. Esto no quiere decir que los medios de producción no deban existir, lo cual es claramente imposible, sino que estos medios no deberían pertenecer a un propietario soberano como derecho natural. En cambio, todos aquellos que participan en los medios de producción mencionados deberían compartir la abundancia y el excedente que produce como un recurso en común. La propiedad está fundamentalmente en contradicción con la noción de lo comunal, en tanto la primera se fundamenta en la coerción la exclusión, la jerarquía y sobre todo en la obediencia o ley para mantener su viabilidad. Lo comunal no tiene esta relación con la movilización de poder coercitivo y es más bien un intercambio recíproco de intereses en común y beneficios compartidos, en otras palabras, ayuda mutua. Así, mientras que la propiedad es inextricable al aparato del Estado, lo comunal es, en contraste, del dominio del anarquismo. La propiedad es una relación de dominación y, como ya he desarrollado, debe entenderse como una distintiva forma de violencia. De esta forma, cuando uno escucha que el anarquismo supuestamente comete violencia contra la propiedad, se debe tener un profundo cinismo, pues ello puede difícilmente considerarse violencia como tal. Al contrario, eso realmente representa una afrenta contra la violencia. Igualmente, no considero la defensa personal una forma de violencia, en tanto que no hay un impulso coercitivo o de dominación, sino un deseo por la autopreservación. A lo largo de este libro, defiendo una perspectiva pacífica del anarquismo, y en un esfuerzo por ser claro desde el inicio, quiero indicar a qué me refiero con compromiso ante la no violencia. Cuando hago referencia a la violencia, estoy cuestionando las relaciones desiguales de poder que implican ciertos elementos de coerción o de dominación sobre otros, las que pueden ser tanto directas y visibles, o indirectas y espacial y temporalmente difusas. De este modo, aunque considero que mi argumentación sigue una, una orientación pacifista, no asumo que ello signifique que las personas deban arrodillarse ante su opresor, cuando el peso de la violencia cae sobre sus espaldas. Existe, a menudo, una clara necesidad de levantarse y defenderse, que de manera similar no puede confundirse con violencia, al mismo tiempo que no puede apoyar los ataques premeditados o preventivos contra la vida y los cuerpos que pretenden mutilar o matar, independientemente de la posición social desde la que dichos ataques se organicen. La violencia engendra violencia y, en consonancia, con una comprensión relacional del espacio, cualquier camino hacia la emancipación que incorpore la violencia como parte de su práctica, solo e inevitablemente resultará en más derramamiento de sangre. Debido a que la política prefigurativa del anarquismo interpreta los medios y los fines como inseparables, y debido a que el anarquismo es un deseo por un mundo más equitativo y pacífico, se debe esperar que la violencia no pueda formar parte de su contenido abogo por una postura pacifista del anarquismo en estos términos, en donde requerimos una teorización más precisa que reconozca la rebelión de los oprimidos como algo distinto a la violencia, porque la violencia es siempre un mecanismo al servicio del sometimiento. Después de considerar los aspectos analizados, es cierto que las nociones de relacionalidad y los bienes comunes no son mutuamente excluyentes o diametralmente opuestos. De hecho, cuando pensamos en sus conexiones como parte de los pilares del anarquismo, lo relacional y lo comunal se unen como los dos componentes fundamentales para procurar una geografía universal y para practicar la ayuda mutua. La noción anarquista de asociación voluntaria desarrolla con mayor profundidad las conexiones relacionales a través del espacio y entre varios actores con intereses compartidos. Tales afinidades que son construidas a través de conexiones relacionales, se manifiestan como acción directa con la esperanza de reclamar espacios como comunes. Como sostiene el Collective Autonomy Research Group, grupo de investigación sobre autonomía colectiva, las ideas y las prácticas se difunden dentro de los espacios anarquistas, las comunidades y hacia afuera de estas a través de procesos no jerárquicos de polinización cruzada, compartiendo principios y prácticas a través de discusiones cara a cara a medida que las personas se mueven entre varios colectivos y espacios de reunión, que surgen de un compromiso con los principios de ayuda mutua y coproducción de conocimiento. Los anarquistas crean y autoadministran espacios que permiten expresiones y prácticas de autonomía colectiva en el aquí y el ahora. Podemos reclamar los bienes comunes, no a través de la violencia, sino más bien a través de las conexiones entre nosotros y las ideas de que todos estamos imbuidos en un ensamblaje relacional, en la búsqueda compartida por una vida mejor. Así es, precisamente, cómo lo comunal se vuelve comunal. De manera similar, podemos reconocer nuestras afinidades, vínculos y solidaridades solo cuando tenemos un sentido de la función de los bienes comunales, ya que nos permite entender nuestras relaciones con los demás como significativas. Esta sinergia es la razón por la cual la lucha por el espacio es de vital importancia para convocar una política nueva y bella en nuestro mundo, y explica de alguna manera por qué el anarquismo y la geografía hacen tan buena pareja. La idea de los bienes comunes y la teoría del espacio relacional trabaja en sintonía con la otra trabajan en sintonía una con la otra, funcionando como un proceso interactivo de empoderamiento y colectividad. En resumen, al igual que la idea anarquista de que la teoría y la práctica son dos caras de la misma moneda, conocida como praxis, no se puede separar el reclamo por los bienes comunales de las conexiones relacionales que existen entre individuos que actúan en aras de la ayuda mutua. ¿Hablamos un lenguaje muerto? El lenguaje es una proposición difícil. A menudo tenemos problemas para decir lo que queremos y otras tantas veces ni siquiera queremos decir lo que decimos. El lenguaje nos falla de muchas maneras, precisamente porque reside en la representación. Posicionan al capitalismo como inevitable en nuestro momento actual de posmodernidad. Como sociedad, invertimos mucho tiempo y energía para permitir que esa noción se convierta en verdadera. Un vasto archivo de ideas y expresiones y axiomas nos obligan a creer que una marea creciente levanta todos los barcos y que no hay otra alternativa a la coyuntura neoliberal. Hablamos el lenguaje del capitalismo, una forma indiferente de comunicación que hemos estado inculcando a nuestros hijos durante muchas generaciones. Nuestra autoestima está puesta en sus ideales nuestra moralidad se centra en sus vicios y nuestras rutinas son estructuradas en torno a sus demandas. Sin embargo, no hay una verdad fundamental en la idea de que el capitalismo es una condición inevitable del momento presente. El mundo puede volver a imaginarse de maneras que rompan con las modalidades capitalistas, en lugar de ser una experiencia auténtica del mundo, si es que se puede decir que tal cosa existe. El lenguaje media cómo pensamos, informa cómo actuamos y condiciona cómo nos relacionamos con otros. Cuando, por ejemplo, los discursos contemporáneos... y simplemente porque nos contenemos con hablar con una lengua bifurcada del consumismo, el individualismo y el materialismo, no significa que este sea el único lenguaje que podamos aprender. El epígrafe que abre este capítulo sugiere que podemos aprender el lenguaje íntimo que da sentido a la vida de otros, una ruptura con la... Estética del capitalismo a favor de la inmanencia de nuestra belleza colectiva. Una aproximación que da cuenta de la perturbación de la vida paralizada, tal como se vive actualmente bajo el capitalismo, es como el Crimet Inc. White Blocks tan apasionadamente persuade. Escribe salvajemente, construye tus argumentos en las laderas del Vesubio, envía tu prosa a mares inexplorados, rompe con el sentido común y la convención de tal manera que todos los demás se puedan unir. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los vándalos, saquea, cercena los clichés y reemplázalos con palabras de tu propio cuño, De derriba la torre de Babel, el proyecto imperial de imponer una lógica unitaria al lenguaje y al pensamiento. Esto parece ser un excelente comienzo para sacudir las cosas, pero ¿cómo empezamos a construir una alternativa al capitalismo? Es una cuestión de práctica tanto como de lenguaje. Afortunadamente, estas son cuestiones que no pueden ser separadas. La emancipación, como el proyecto de vivir en una nueva realidad geográfica, no puede centrarse en trayectos singulares y puntos aislados de lucha, Así también es significativo un enfoque relacional, pues nos permite construir un sentido más amplio de afinidad y, por lo tanto, una versión más poderosa de la solidaridad en la que el lenguaje y la práctica son fundamentales. Pero una vez más, ¿cómo llegamos allí desde aquí? Los anarquistas insisten en la prefiguración, por lo que la insurrección comienza en todas partes, en este momento y en este lugar. No hay un lugar externo abstraído donde pueda comenzar nuestra resistencia al capitalismo, y todos debemos saber que el mañana nunca llega. Por ello, una política de la espera por una revolución venidera nunca nos puede liberar de nada. Nosotros siempre e inevitablemente vivimos nuestras vidas en el discurrir del presente, donde cada instante de experiencia es en realidad hoy. Pero aún tenemos que comprender en los momentos que compartimos y en liberar Nuestras mentes de las cadenas de dominación. Los anarquistas nunca han rehuido de la educación como un medio principal para convencer a las personas y actuar de manera más ética e igualitaria. Para Kropotkin la educación que todos recibimos del Estado en la escuela y después nos ha distorsionado tanto que la misma noción de libertad termina por perderse y disfrazarse de servidumbre. Por ello buscó una noción más completa de educación, más allá de la disciplina del aula, en la que el trabajo manual y las pesquisas intelectuales eran vistos como integrales. Esta visión de la educación es procursora de la muy estimada idea de que la geografía se aprende a través de las plantas de nuestros pies y corresponde estrechamente con el deseo de los anarquistas contemporáneos de ver la teoría y la acción unidas. ¿Cómo podemos esperar la libertad cuando pensamos con mentes aprisionadas en la niebla de la subyugación, cuando todavía hablamos la lengua muerta de nuestros opresores? Como la discusión anterior de los bienes comunes debe evocar, necesitamos un punto de contacto donde nuestro entendimiento converja para que podamos vivir juntos, compartir nuestras ideas y participar en las prácticas de ayuda mutua. Lo que falta en esta discusión es un indicio de cómo la noción de lo que mantenemos en común se ha distorsionado, capturado, asimilado y destripado por las jerarquías que actualmente dominan nuestras vidas. Notablemente podemos considerar el capitalismo y el Estado, y cómo estas categorías han producido nuevas formas de relacionalidad o han transformado nuestro sentido de pertenencia a través del nacionalismo, pero también podemos reconocer cómo los discursos sexista, racista habilista, especista, heteronormativo y cisnormativo, han hecho lo mismo. Cada uno de estos registros de dominación restringe y condiciona cómo pensamos el mundo al usar el lenguaje como un arma que, sin saberlo, dirigimos contra nosotros mismos. Este impulso suicida, reflejado en las condiciones apocalípticas de una guerra interminable, y un planeta en el umbral del colapso ambiental, no se trata solo de conflictos territoriales y la traición de la industria, se trata de una falta de comprensión de nuestros vínculos integrales entre nosotros y Gaia, donde el significado y la belleza de nuestras vidas han sido silenciados por el lenguaje destructivo que hablamos. La escritura no está separada del lenguaje, y la forma en que escribimos sobre el mundo constituye una elección profundamente política, Parte de la razón por la que espero restaurar una corriente anarquista en la práctica y el pensamiento geográfico es porque quiero ver surgir una versión más libre de la geografía. Considero que disciplinar a otros dentro de una forma singular de conocer, ser y hacer geografía es una ofensa a las posibilidades del espacio dentro de este razonamiento disciplinario restrictivo, el argot y los neologismos se ven generalmente desde una perspectiva peyorativa que a menudo simplemente sirve para ocultar una falta de comprensión que nos confina a un patrón de pensamiento preestablecido. Sin embargo el lenguaje especializado que es en realidad todo el argot, está presente en todos los rincones y recovecos geográficos. Pequeñas colinas se llaman drumlins las coordenadas se convierten en datos geodésicos y la repetición y el ensayo de la identidad se simplifican como performatividad. El postestructuralismo ha demostrado repetida veces, repetidamente, cómo la noción misma de verdad es necesaria e inevitablemente una construcción, de manera que el entendimiento surge de posiciones incompletas, subjetivas y discordantes. Sin embargo, cuando sugiero que la teoría y la acción, o el lenguaje y la práctica, son inseparables, Refiero a que no hay una traducción directa entre una epistemología de la comprensión y un cambio en nuestras condiciones materiales hacia la emancipación. La lucha por la libertad y la justicia social es un trabajo difícil que requiere acción directa, pero los anarquistas se han negado a establecer un programa que concretice este proceso, negando que se pueda seguir una receta única los que aquellos que abogan por marcos exclusivamente realistas, científicos o empíricos para los estudios geográficos a menudo olvidan es que estos también son campos discursivos cargados con su propio argot y tecnicismos. Para bien o para mal, cada uno de nosotros, académicos y no académicos, estamos inmersos en un campo epistémico específico, en la medida de lo posible moldeados por el contexto social en el que nos encontramos y ciertamente limitados por las geografías existentes. Cada uno de nosotros elegimos con quién conversar. A veces esto adquiere patrones más formales, que a menudo es un acto inconsciente que debería indicar el grado en que las jerarquías han condicionado nuestro pensamiento y acción. En otros momentos, como cuando hablamos con nuestros amigos, lo hacemos de manera única y creativa, desarrollando chistes locales, expresiones compartidas y apodos que demuestran la afinidad que existe entre nosotros. Como académicos, hacemos lo mismo al escribir nuestras palabras con una audiencia particular en mente, con la esperanza de que nuestro mensaje sea apreciado y por lo tanto potencialmente viaje más lejos. Tanto la escritura como el lenguaje son herramientas poderosas cuando se pretende desmantelar las formas hegemónicas de ver y alterar las constelaciones de poder existentes. La articulación de la teoría a la que este libro espera contribuir permite en consecuencia que los discursos antiautoritarios y no jerárquicos permeen la base aparentemente impenetrable de un amplio espectro de intervenciones materiales. Debido a que en la perspectiva anarquista la teoría está íntimamente vinculada a la acción, la acción directa revitaliza de manera similar nuestro sistema de pensamiento y la expresión de la filosofía. En este sentido, existe un circuito continuo de intercambio, afirmación, progresión, revisión y modificación. Al reconocer esta relación recíproca con la praxis, quiero rechazar la idea de que una contribución original a los estudios geográficos solo puede surgir de las interacciones empíricas de la experiencia real. Por consiguiente, este libro no es un análisis detallado de expresiones geográficas particulares del anarquismo en la práctica, más bien, Avanza una geografía anarquista al insistir en que el anarquismo es tan íntimamente ligado a lo cotidiano que, una vez que comenzamos a teorizar la mundanalidad del anarquismo, podremos ver muy claramente su expresión en muchas de las cosas rutinarias que hacemos. Colin Ward enfatizó esta idea cuando escribió que la sociedad anarquista siempre existe, como una Sevilla debajo de la nieve, enraizada en la experiencia de la vida cotidiana que opera lado a lado con y a pesar de las tendencias autoritarias dominantes de nuestra sociedad, y que de esta manera una visión únicamente empirista de la geografía nunca es suficiente. Necesitamos una teoría geográfica y, en consecuencia, no me disculpo por el contenido teórico que se encuentra en estas páginas. A veces, esta teoría puede ser difícil para algunos lectores e incluso puede parecer desconocida y extraña. Pero para que los anarquistas tengan una posibilidad de éxito, necesitamos llenar nuestros pulmones con el aire fresco de la creatividad y estar dispuestos a enfrentarnos a preguntas difíciles. Al hacer esto, podemos vigorizar nuestra práctica anarquista, abordando la vinculación de la teoría y la práctica o praxis, con, un, con una mente abierta, permitirnos espacios materiales para la transformación radical a seguir. Para mantener los horizontes de posibilidad abiertos y vivos, debemos estar preparados para participar en un nuevo imaginario, mismo que realmente requiere que agreguemos nuevas palabras a nuestro vocabulario y que estemos listos para experimentar con el lenguaje. Entonces, si bien las nociones de prefiguración, afinidad, relacionalidad y política rizomática pueden parecer desafiantes al principio, son componentes crucialmente importantes en el léxico de la emancipación y nos proporcionan un terreno fértil para pensar cómo sería realmente una geografía anarquista. La anarquía que viene Kropotkin una vez escribió de manera intuitiva que al tomar por nuestra consigna la anarquía en su sentido de sin gobierno, tenemos la intención de expresar una tendencia pronunciada de la sociedad humana. En la historia vemos que precisamente aquellas épocas en que pequeñas partes de la humanidad derribaron el poder de sus gobernantes y recuperaron su libertad, fueron periodos de mayor progreso económico e intelectual. Así, comienzo esta exploración de las geografías anarquistas, mirando al pasado en un esfuerzo por es por comprender mejor las potenciales trayectorias presentes y futuras del anarquismo. Existe una historia larga y discontinua entre el anarquismo y la geografía, caracterizada por picos elevados de vinculación intelectual intenso y valles de ambivalencia y desprecio. Si bien se reconoce y aprecia una conexión profunda en el tiempo inmemorial de los principios sácratas, el capítulo 1 rastrea una genealogía de las geografías anarquistas desde el desarrollo moderno del anarquismo como una filosofía política distintiva que emerge después de la ilustración. El inicio del vínculo de los geógrafos con el anarquismo ocurrió a fines del siglo XIX debido a Reclus y Kropotkin, quienes desarrollaron una visión emancipadora de la geografía a pesar del encantamiento que persistía en ese momento en la disciplina por el imperialismo. La realpolitik en tiempos de guerra, en la primera mitad del siglo XX, y la posterior revolución cuantitativa en la geografía representan un nadir para las geografías anarquistas. Sin embargo, el anarquismo nunca fue abandonado por completo en el pensamiento geográfico y el movimiento, y el movimiento de contracultura de la década de 1970 dio origen a una geografía radical, la cual tenía un interés significativo en las ideas anarquistas. Desafortunadamente, se produjo otro periodo de, di de disociación durante el auge de la política neoliberal en los años 1980 y principios de los 1990. Aun así, la esperanza es eterna, y desde los finales de 1990 en adelante, el movimiento antiglobalización y la cultura del DAI, Do it yourself han llevado a las geografías anarquistas a una circulación más amplia. Al examinar la literatura, espero alertar a los lectores sobre el potencial continuo y múltiple de las geografías anarquistas para informar la teoría geográfica y lo que es más importante, para generar condiciones basadas en prácticas donde se crean solidaridades, se favorece la reciprocidad y se practica la ayuda mutua con actores y las comunidades más allá de la academia, lo que refiere a la libertad de la geografía y su capacidad latente para romper sus propias circunscripciones disciplinarias. El capítulo 2 retoma el hilo emancipador mediante el establecimiento de un manifiesto para las geografías anarquistas que rechace a la violencia soberana, las reglas predeterminadas y las identidades reguladas en favor de las relaciones no jerárquicas, la asociación voluntaria, la ayuda mutua, la solidaridad, la acción directa, la autonomía y la autogestión. En su rechazo a los aparatos multivariados de dominación, este capítulo representa un llamamiento proverbial a los brazos no violentos para todos aquellos que buscan poner fin a la interminable serie de tragedias, desgracias y catástrofes que caracterizan, la, que caracterizan el miasma y la malevolencia del momento neoliberal actual. Pero esta no es simplemente una demanda por el fin del neoliberalismo y su reemplazo por una versión más moderna y humana del capitalismo, ni tampoco insiste en una versión más igualitaria del Estado. Por el contrario, es la resurrección de un proceso dentro de la geografía que se remonta a los primeros días de la disciplina. Es la llamada a la anarquía. Al promover una agenda anarquista, busco rastrear cómo el estatismo y el colonialismo son dos caras de la misma moneda. Y trazo algunos esbozos de la posibilidad que las geografías anarquistas nos dan para imaginar alternativas al sistema actual. El capítulo 3 cuestiona cómo y por qué los geógrafos radicales han estado preocupados por el marxismo durante cuatro décadas, ignorando en gran medida la tradición anarquista anterior que prosperó un siglo antes de que la geografía radical fuera reclamada como marxista en los años 70. Cuando se ha considerado el anarquismo a menudo se lo ha usado como sinónimo de violencia o ridiculizado como un proyecto utópico. Sin embargo, es incorrecto asumir el anarquismo como un proyecto, que, en cambio, es un reflejo del pensamiento marxista. El anarquismo se considera más apropiadamente como un proceso proteico que se despliega perpetuamente a través de las geografías insurreccionales de lo cotidiano y de las políticas prefigurativas de acción directa, ayuda mutua y asociación voluntaria. A diferencia de las etapas de la historia y el imperativo revolucionario del marxismo, que implican un estadio final, el anarquismo aprecia el dinamismo del mundo social. Al promulgar un renovado reclamo anarquista por la geografía radical, este capítulo reflexiona sobre las divisiones entre el marxismo y el anarquismo como dos socialismos alternativos, en los que el primero... Posiciona la igualdad junto con un coqueteo continuo con el autoritarismo, mientras que el segundo maximiza el igualitarismo y la libertad individual al considerar que se favorecen mutuamente. Sostengo que los geógrafos radicales harían bien en volver a abordar el anarquismo precisamente porque hay un sentido de vitalidad en esta filosofía que falta en los análisis marxistas y su continua dependencia a las ideas anticuadas como el vanguardismo y la dictadura del proletariado. Al establecer un marco anarquista para entender el espacio público como una visión para la democracia radical, en el capítulo 4 prosigue como una investigación teórica sobre cómo el espacio público agnóstico podría convertirse en un fundamento de emancipación. El espacio público, cuando se libera de los valores autoritarios, se presenta como una oportunidad para ir más allá del elitismo tecnocrático, que tan a menudo caracteriza tanto a la sociedad civil como al enfoque neoliberal del desarrollo. Los espacios públicos son reconocidos como el campo de batalla en el que se encuentran los intereses en conflicto de los ricos y los pobres del mundo, contribuyendo al creciente reconocimiento de las geografías de resistencia son relacionales, donde se entiende lo global y lo local. Lo co-constituido, un ideal democrático radical basado en el espacio público material, se presenta como un elemento primordial para revocar el poder árquico en general y la lógica excluyente del neoliberalismo en particular. El espacio público en sí mismo se convierte entonces en un fundamento a través del cual el anarquismo evoluciona como una práctica real de la experiencia vivida. Existe un reconocimiento cada vez mayor entre los geógrafos de que la conceptualización de la espacialidad de la paz es un componente vital de nuestra práctica colectiva. Situado en esta literatura emergente, el capítulo 5 busca posicionar el anarquismo como una filosofía ética de la no violencia y el rechazo absoluto de la guerra. Tan, tal interpretación no intenta alinear la no violencia con ninguna enseñanza religiosa organizada en particular. En cambio sostengo que las prácticas actuales de la religión socavan las geografías de la paz al fragmentar nuestra afinidad en pares discretas. Al proponer una visión del anarquismo como no violencia voy más allá de la religión para conceptualizar la paz tanto como la negativa e incondicional de los, de los múltiples procesos de dominación entrelazados e interconectados como una categoría precognitiva, prenormativa y presupuesta arraigada en nuestro inextricable vínculo entre nosotros mismos y, lo, y todo lo que existe. Sin embargo, lejos de proponer una visión esencialista de la humanidad o participar en un argumento que naturalice la condición humana al retornar la idea del noble salvaje, contextualizo mis argumentos dentro de los marcos procesales de la democracia radical y la agonística que se expusieron en el capítulo anterior. Al hacerlo busco corregir las nociones a geográficas y a de la política que componen el Eisgeth político contemporáneo. El capítulo 6 cuestiona cómo el pensamiento geográfico contemporáneo se ha visto limitado por una imaginación político-económica arraigada en el binarismo que se ejemplifica en los debates que rodean al neoliberalismo. Los defensores del neoliberalismo Piden la descentralización y el aumento de los flujos de capital, mientras que los marxistas responden relacionando la centralización con una eventual revocación del capitalismo. El último punto de vista considera que la jerarquía es necesaria, una posición que promueve la autoridad y de manera problemática considera que las relaciones políticas horizontales son favorables al neoliberalismo. El vínculo que establece el anarquismo entre la descentralización y el anticapitalismo es descartado porque el marxismo no puede entender o adaptarse a la condición de desenvolvimiento que caracteriza a las políticas prefigurativas. El marxismo exige una revolución con un plan maestro y considera la horizontalidad como un objetivo futuro. Tal lectura temporal de la emancipación ignora la posibilidad insurreccional del presente e implica una política de espera. Las implicaciones espaciales de una jerarquía centralizada son también discutibles. En este capítulo me cuestiono esa ontología vertical del marxismo. Así, una ontología plana tiene una resonancia significativa con el anarquismo, transmitiendo que lo político debe operar de manera horizontal a través de una política rizomática en lugar de verticalmente. Ese cambio ontológico sugiere que no debemos esperar a que surja una conciencia de clase mayor, ya que uno puede desprenderse de inmediato del capitalismo al reorientar los paisajes económicos de manera alternativa. En consecuencia, este capítulo final discute que una visión no jerárquica de la geografía adquiere significativamente mayor fuerza cuando... Rechazamos la escala. Al resumir el horizonte anarquista como una metáfora de un nuevo tipo de política, la esperanza se convierte en algo más que un ideal distante. Se resitúa, pues, como la fuerza y la belleza que cada uno de nosotros tenemos aquí en nuestras manos. La esperanza más allá de la esperanza. Y así vino primero un rayo de esperanza para el proletariado, un llamado para levantarse y deshacerse de su esclavitud material. Escribió Voltaire de Claire sobre el potencial innato para la transformación de la sociedad. Constantemente, constantemente la luz ha crecido. Continúa de Clare. Año tras año, el científico, el genio literario, el artista y el maestro de la moral le han traído el tributo de su mejor trabajo. Su trabajo no remunerado. El trabajo que hicieron por amor. Hoy en día significa no solo emancipación material, también viene como la síntesis de todas esas líneas de pensamiento y acción que durante 300 años se han estado generando hacia la libertad. Significa plenitud de ser, la vida libre, la esperanza es la luz del día en nuestros ojos, la canción del sol que es, enciende nuestras pasiones. Nos permite soñar con algo mejor, algo más. Sin embargo, el anarquismo no trata de separarse de la sociedad y huir de los sistemas y estructuras que dominan nuestras vidas. Es el rechazo aquí, en este espacio, y ahora, en este momento, al convertir nuestros pensamientos en acciones por medio de la prefiguración. Como proclamó Reclus, nunca nos separaremos del mundo para construir una pequeña iglesia escondida en algún vasto desierto. Aquí está el campo de batalla y aquí permaneceremos en las filas, listos para brindar nuestra ayuda donde más sea necesaria. No apreciamos las esperanzas prematuras, pero sabemos que nuestros esfuerzos no serán en vano. En otras palabras, el anarquismo se apodera de la esperanza al negarse a dejarla como un ideal nunca realizado, una promesa incumplida o un sueño no vivido. No es suficiente anhelar algo, algo diferente y algo nuevo. Debemos estar dispuestos a aceptar nuestro miedo a lo desconocido y darnos cuenta de que los paisajes familiares de la jerarquía son poco más que un apoyo debilitador que paraliza nuestras capacidades creativas al engañarnos con su persistente serie de falsas promesas. Durante siglos hemos sido condicionados a creer que el orden antiguo apoyado por políticas policías, magistrados, gendarmes y soldados, es la primera y última oportunidad para la humanidad, para que la humanidad prospere. Sin embargo, en lugar de orden, producen caos, en lugar de prosperidad, pobreza e inseguridad, en lugar de intereses reconciliados, la guerra, una guerra perpetua del explotador contra el trabajador. Este es un orden que ha llevado al mundo al precipicio de una catástrofe ambiental y ahora también nos ahogamos con pulmones ennegrecidos por las cenizas de la complacencia, amenaza con saltar precipitadamente al abismo. Es un orden que ha coqueteado abiertamente con la aniquilación nuclear y nos pide que confiemos en su supuesta fidelidad a, un, a nuestro bienestar, mientras conspira contra nosotros avanzando bruscamente hacia la apoteosis de la guerra. Es un orden que ha demostrado repetidamente su disposición a abusar, adoctrinar, explotar, castigar, ridiculizar, acosar, defraudar, regular, maldecir, encarcelar, grabar, denostar, burlar, juzgar, monopolizar, sancionar, reprimir y condenarnos como parte de su facultad moral. Es una abominación vil, un vacío parásito, un coloso envalentonado por un artículo, un coloso envalentonado por un artificio animado por la codicia y tragado por la flagrancia de su propio ego. Sin embargo, voluntariamente alimentamos a esta repugnante bestia con una dieta incesante de nuestra propia carne. Nuestros jóvenes se consumen como sus soldados, nuestros ancianos se convierten en sus sabios, y los enfermos se celebran como nuestros comandantes, clérigos y reyes. Hastiados de las elevadas rutinas que se han acumulado en el corazón de la humanidad, los anarquistas buscan nuevas formas de organización. Nos preguntamos cómo es que las palabras que a menudo se dejan vacías y sin aliento en el viento, como los ecos de las campanas distantes, pueden cobrar vida al ser transformadas en acciones. Para Kropotkin la respuesta era fácil, incluso reconociendo que significaba mucho trabajo duro. Consideró que un inagotable compromiso con la transformación es la clave, donde el coraje, la atención y el espíritu de comunidad se vuelven tan contagiosos como la cobardía, la docilidad y la política de control y mando. Para renovarnos y prosperar, tenemos que empezar a vernos. Me refiero a algo más que simplemente abrir nuestros ojos más allá de intereses a corto plazo, y en lugar de eso, tomarse el tiempo para analizar a fondo y cuidadosamente el sentido de cada uno el sentido que cada uno da a la vida. El hecho de que haya conciencia en el universo es una revelación sorprendente. Es un hecho más allá de toda medida. Sin embargo, la vida es trágicamente frágil. Y por ahora solo podemos confirmar que se aferra desafiante a una partícula de polvo en algún lugar del borde de la Vía Láctea. Solamente este sentimiento debería hacernos parar por un momento. En todo caso... La minucia de nuestras diferencias debería inspirar admiración en lugar de duda, solidaridad en vez de hostilidad, empatía en lugar de apatía. Nuestra fuerza contra la fragilidad de la vida se deriva, como argumentó Coropotkin, de nuestra capacidad de práctica y participar en la ayuda mutua. Si vamos a oponer resistencia inextinguible contra las fuerzas del cosmos que nos posiciona como un punto infinitamente pequeño en su gran y gloriosa danza, entonces debemos saborear la fuerza colectiva que compartimos entre nosotros y con la totalidad de Gaia que nos nutre y apoya. El letal contrañimiento al que hemos sujeto la tierra durante los últimos siglos, principalmente a través de las instituciones del capital y del Estado, sugiere que el valor que damos a la vida ha sido eclipsado por la avaricia de la arrogancia humana, para que la vida siga floreciendo en este planeta, es ahora un lugar común e incluso trivial sugerir que es tiempo de que intentemos un enfoque radicalmente diferente. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor no puede florecer cuando el miedo paraliza nuestra disposición a experimentar. Ya no podemos contentarnos con vivir en el sueño de la posibilidad, confiar en las proclamaciones de académicos o seguir los mandatos de un presidente. En el fondo, sabemos que lo que realmente se requiere para cambiar la forma y el curso de nuestro mundo es un acto de coraje, bondad o comunidad que se origina dentro de nosotros mismos. En particular, cualquier acto de este tipo puede parecer sin sentido contra el diluvio opresivo del status quo, multiplicado por nuestro número y comprometido en solidaridad con los demás, el coloso en el que todos hemos respirado la vida comienza a temblar de miedo y jadear por falta de aire. ¿Cómo podemos hacer planes para un futuro con algo tan frágil como la esperanza cuando no hemos pasado el tiempo necesario cultivando nuestros deseos en términos de la fuerza de la experiencia vivida? Esta pregunta revela la importancia del anarquismo. Este es un hermoso facilitador. Sin aceptar nuestras capacidades de vivir ahora y hacer por nosotros mismos en este momento lo que de otro modo dejaríamos a los protocolos de la autoridad... Nos arrodillaríamos expuestos a los pies del gigante con su crueldad y desagradable sombra dibujada sobre nuestras espaldas. Aquellos de nosotros que abrazamos el anarquismo no anhelamos simplemente la luz. Nos paramos y caminamos hacia ella, afirmando que la fuerza no se encuentra en lo que se sueña posible, sino como una iluminación de la poderosa belleza que, que representamos colectivamente. Así que rechacemos la oscuridad que amenaza con devorarnos a todos. Convoquemos a un nuevo lenguaje estético que coloque a todos y cada uno de nosotros en el centro de la conversación. Devengamos hermosos, reconociendo el significado de la vida de cada uno en conjunto con la nuestra. Pero por sobre todo despertemos al hecho de que lo hermoso es algo que ya somos. Este sentimiento está en el corazón de una geografía anarquista. Es nuestro camino hacia la emancipación espacial. Fin de la introducción. Muchas gracias por acompañarme.